0: こんにちはカズ長崎です。んとただいま10月9日13時20分です、えーと。相変わらず車の中から撮ってますので、ウインカー音とかですね振動音とか響くと思いますけども、ご了承ください。今日はですね、えー、読書について話をしたいと思います。というのも、今ですね、本屋さんに行った帰り道なんですね。で相変わらず本買ってきまして、でその帰り道です。えー、と自分はですね、えー、読書が趣味というかですね、えーまあ、いつでも何かの本を読んでるかなというところで、大体月に10冊ちょっとぐらいかな、読んでます。まあ、趣味といえば趣味ですね。読書のことを話そうと思った時、えっときに、なんで自分が本を好きになったのかなとか、こんなんでこんなに読んでるのかななんていうことをですね、考えたんですけども、まあ、ターニングポイントとしては、ですね大きく2つあったかなって思いますが、まあ、1つ目は、ですね、えー、自分、親が共働きだったんですね、でえー、と祖父、祖母に育てられているような感じだったんですけども、まあ、親がですね、あのーまあ、いつも一緒に遊べなくてかわいそうだと思ったのかよくわかんないんですけど、いろんな本を買ってくれてました。あのー例えばその月に5冊ずつ出るなんか、えー、昔話の本っていうのかな、まあ、そういったものを与えてたりとか、えーまあ、日本昔話的なやつを与えてたりとかあとは、えー、なんか1冊1冊がこう分厚い辞典みたいになってるような子ども向けの教育本あの例えば算数とか文字とかですね、えー、理科とか何かの秘密みたいなそういうものが結構家にあったまあそういったものはあの共働き親がしててでかつですねまあ、祖父祖母も結構農業だとかその辺をしてたのであんまりですね構ってもらえなかったことがあったんで結構家では一人、えー、本を読んでたことが多かったかなというふうに思いますだからこの幼少期の体験っていうのが自分のその読書に対しての何でしょうね。えー読書めんどくさいな本読むめんどくさいなっていう思いを消し去ってくれたっていうのが一つそこで考えられますだからそこがあの今でもその習慣がついてるっていうのは非常にありがたいなということで親に感謝するとこなんだろうなというふうに思ってますで2つ目のターニングポイントが中学生ぐらいの時かな中1中2ぐらいかなその頃あの漫画ばっかり読んでたんだけれども、まあ、活字の本を読むきっかけになったことがあってあの、クラブ活動をしている先輩からですね、こういう本があるんだけど、読んでみないかみたいなことを言われるのがきっかけで、今でいうあのライトノベル系の本なんですね、えー、当時はまあファンタジーとか、ファンタジーものとか、そんな風に呼んでたんですけども、あの私今40、今、まあ、毎回年齢というか42歳なんですけど、当時流行ってたのが、あのロードストーセンキとか、それからソードワールドとか、あとは、えー、となんだっけ、アスレイヤーズか、まあ、そういったものがですね、流行ってましたんで、まあ、それを中心にですね、いろいろ読んでいたというところですね、ああなんか懐かしいな、ドラゴンマガジンとか、そういうのもありましたね、まあ、そんなのをですね読んでたんですけど、あの、ままあまあそういうのは面白いねなんて言ってたんだけど、まあ、その時ちょうどですね、中学2年生ぐらいかな、2年生から3年生にかけてのところで、あのまあ、2年生ぐらいかな、あのまあ、クラスの中でうまくなじめなくてですね、私がですね、はぶけというか、はみごというか、ん、まあ、いじめられるというか、まあ、そういうことがあって、まあ、ちょっとだ学校に行ったり行かなかったりしてた時期があったんですよ。でその時やっぱり一人でいると苦しいなあなんていうふうに思ってた時に、えー、と助けられたというか自分の居場所がここにあるんだって思ったのがやっぱり本の中だったんですね。あのファンタジーものとかですね、えー、そういったものを読んで、まあ、自分がこっちの世界に行ったらどうなんだろうなあなんていうことを想像したりですね、えーそここに自分を投影ししながら映していることでですねもう嫌なことが逃げていったっていうところがあってうん、まあ、今でいうあれですよね成尾系っていうの異世界転生ものっていうの、まあ、そういったような感じで考えてたんだろうなと思いますでまあまあそこからですね何、えー、でしょう本っていうのが誰かの逃げ場所になるというか新しい世界がそこにあると。えー、と紙と文字しかそこにはないんだけれども、その文字を読むことで、うん、と新しい世界を開くことができる扉になっていると、うん、そういうことを感じたんだろうなと思います。あの今でこそね、そういうファンタジーものとかは読まないんだけれども、やっぱりそのいろんな本を読む時、えっときに、うん、自分はいつでも変われるんだ。とかですね新しい考え方がそこにあるっていうことをですね、えー、素直にこう受け入れることができるんですよ。まあ、それっていうのがやっぱり中学生の時に読み漁ってた、えー、本、まあ、ファンタジー系の本と、えー、それから、うん、とその時ね、えー、ちょっといじめられてた自分っていうところを重ねてと、まあ、その辺があったからこそ、まあ、今も本を読んでそれを自分の中に吸収してアウトプットを出せているのかな、なんていう風に前向きにね捉えていきたいなという風に考えているで。まあ、そこがあの自分の読書人生の中のターニングポイントの2つ目かなって思います。うまあ、そこ、うん、その2つとね、多分根っから持ってる、えー、ちょっとだけ持ってるサブカルチャー好きとかね。お笑い好きとか、漫画好きとか、あ創作物が好きとか、まあ、そういったことが関連してですね、今でもずっと本を読んでるんじゃないかな、うんうん、なんていうふうに思っています。うんと、そうですね。うん、で、今はもうまあ40歳超えてあそう、40前、39か、3年前から、あ、違うか、3年半前か、3年半前から、あのどんな本を読んだかなっていうのを読書記録をつけ始めたんですよあの読書メーターっていうアプリを使って、えー、記録をしているんですけどもあの年間でだいたい120120いかないか100冊から110冊ぐらいで捨読んでって、うんとまあ、中にはもちろんつまんなかった本もあるんだけども、まあ、よく読んだなっていうふうに思いますでも内容覚えてるんってほんの一握りの本だけなんですねい、うん、らないのはどんどんどんどんメルカリ出したりとか捨てたりとかしてますけどあの本でも音楽でもお笑いでも何でもそうだと思うんですけどねやっぱり数を当たったりと自分に合っているものとか自分が好きなものっていうのは見つかってこないなっていうふうに思ってます。必ずしも本を読むことが絶対必要だよっていうわけではないんですけれども自分の場合は新しい知識とか考え方とかっていうのは、えー、その本からもらってることが多いですねであとは、えー、とじっくり落ち着いて考えられるっていう点で言うとやっぱり音声メディアこの音声メディアからいろんなあのインスピレーションだとか考えをもらってることが多いなっていうふうに思いますあのポッドキャストとかですね、えー、いろいろ探してても、うん、これ言ってしまえば素人が簡単に発信できるメディアじゃないですかだからそこからいろんな人の考えとかを聞くことができるしむしろですねあのー、私そういう一般の人のですね、えーなんかこう物事が最終的に企画として定まってないところっていうの,なんていうの,その発散しっぱなしっていう話いろいろ考えてるんだけどまとまらずに発散したまま終わっちゃったなーなんていう話を聞くのが結構好きなんですよね。ああだこうだ考えながらですね、えー、なんかそれっぽいこと言わなくてもなんか悩んでるのが伝わるなーとなんかもどかしい気持ちが伝わるなーっていうのを聞くのが好きなんですね、まあ、なんで好きかっていうと別にその人のことを笑おうとか楽しもうとかっていうわけじゃないんだけどあのそういう風に聞いてると自分もででですすねそこで何かを考えるわけですよ自分だったらどうするのかなとかもし自分が逆の立場だったら何をしてるのかなとかそれが頭のトレーニングになるというかあのトレーニングになるっていうとい変だけど自分が悩んでる時もそういう風にとあこの人も悩んでんだなぁとかこの人もモヤモヤしてんだなぁなんていうことを思うとねすごく、うん、自分は一人じゃないっていう感覚も受けますし、うん、だから少し心が楽になりますよね,ね、うん。音声メディアの話になったんですけどこの音声メディアって自分もあの適当に、まあ、スマホ一つで録音してしかも車の中でこんなガッサガサしたやつを録音してですね世に出しててるってこれ一昔前じゃ全然考えられなかったなって思いますでちょうどインターネットが始まったのが20年ぐらい前で、まあ、その頃はテキストサイトっていうのもねあったんだけれどもだこうも簡単に何も整理せずダラダラした頭の中を出すっていうのはなかったなそうそうそうだねテキストトサイトとかジオシティーズとかそういう個人のホームページが流行ってでその後に s n s まあツイッターでもミクシィでもいいんだけど流行って今に至ってんだけど、まあ、それでも僕は今の音声コンテンツっていうのが本当にこう楽ですよね楽に発信できますよねでしかもあの音声コンテンツ音声コンテンツってその YouTube とかととと違っっててものすすごく限定的なメディアだと思ってるんですよ YouTube とかはなんとなくこう動画はねなんとなく見てみようかなとか流れてきたなっていう風になんとなくでそのテレビついてるなと同じ感覚で発信というかこの受け取るケースが多いんだけれども音声って、まあ、ラジオもそうだしこういうスタンド FM とかポッドキャストもそうなんだここの人の人とを聞いてみようっていうかかりがめちゃくちゃちっちゃいようなメディアだなと思ってだからこそ、うん、聞いてる人との距離リスナーと発信者の距離っていうのがものすごく近いしでしかもそのなんだろうな距離が近いのとやっぱ一緒に参加できたりとか。するんですごく楽しいメディアだなっていうふうに思ってますあのその分ですねマネタイズっていう点ではめちゃくちゃ難しいんだろうなっていうふうに思います音声メディア一本でのマネタイズできてる人ってそんなにいないんじゃないかなその音声を通じて自分の本業に人を集客するとかそういったことはあるんでしょうけどこのコンテンメディア一本でそこから何か収益を得ているっていうとそんなにいないんだろうなって思いますあの最近ですね自分が好きでよく聞いてるポッドキャストに「あのニュースコネクト」っていうのがありましてでそこの樋口さんっていうパーソナリティの方がですねあのようやくですね半年1年ぐらい続けた1日5分のニュース配信番組にですね、いわゆるサポーターを募集しますっていうことで、まあ、500円だか1000円だかっていうのを募集してきますってやり始めたんですけどもやっぱりこれ、ね、そういうメンバーシップ型のことをして500円取ったって100人いて、えー、5万円5000人いて50万だから1000人集めて10万円か違うな違うな、違う違う違う違う違う100人で5万円だから、1000人で50万円かですね。1000人で50万円の売り上げが入ってくる、うん。なんか YouTube のチャンネル登録者とはわけが違いますからね。それでそれだけお金取っていいよって言ってるわけだから、うん、すごく難しいメディアだなっていうふうに思います。ただなんかこういういいい音声メディアっていいですよね私やっぱり好きですね何かを発信するのにちょっとこう録音して発信できるっていうのもいいしさっきも言ったけど距離がものすごく人との距離が近いっていうのもすごくいいなと思います自分があのさっきねあのいじめられてたって話があってでそこから本が救ってくれたみたいな話をしてたんだけど本ともう一つですね、やっぱり深夜ラジオっていうのがあの、すごく救ってくれたというか、こんなバカみたいな感じな本みたいなことを言ってても大丈夫なんだとか、うん、それこそその深夜ラジオ好きの人ってこれ偏見だよ、偏見なんだけど、どっちかっていうとちょっとこう、あのネクラというかですねクラスの中で一線球を張ってない人たちっていうのが多いような気がしてますそういう人たちが集まってるんだけどでもものすごく面白いことをあの考えて言ってるわけですよねリスナーの方とかって、うん、そういうのを聞いててやっぱり自分も、うん、頑張んなきゃなとか楽しいなということで作ってくれたってい思いはありますね懐かかしいななんか当時は本当に北朝鮮のですね、ハングル語、韓国語、朝鮮語をですね、えーと、混じりながらですね、トークの電波をキャッチして、M ラジオの「オールナイトニッポン」とか、そういうのを聞いてたなっていう思い出があります。ま、う、あ、ん、これ前も話したな、先週も話したかなって思いますけど、そんな感じで、えー、ラジオ、本と、ラジオに、えー、救われた学生時代特に中学生時代だったなって思います、うん、やっぱり日常が忙しくなってくるとラジオって聞かなくなってくるなって思うんだけど、まあ、今でこそ時間に余裕ができたというかしたんでまた好きなラジオだけは聞いてこようかなと思ってますんで、まあ、これからもですね、えー、本それから音声メディアというのは引き続きいろいろと聞いていって自分の人生の糧になるようにしていきたいなというふうに感じていますはいじゃあ今日はそんなところかなもうすぐ家に着くんではいそれじゃあまたねバイバイ